0: Della Sport! Du lyssnar på Della Sport. Det är fredag och ni ska därmed vara välkomna till veckans Della Sport som idag gör av mig K-Svensson och Ingen annan. Det blev så. Ibland är det så. Det, det märks att vi närmar oss jul. Många sitter ju ensamma på jul. Om man har hört det i alla fall. Det var så. Arne Weiss länge motiverade sin närvaro. Att, att många sitter ensamma på jul. Och, och, och därför kunde hans familj också göra det. Att, eller nej, utan att han, då var det att då har man i alla fall Arne Weisse att titta på. Eh, och som Arne Weisse då sitter jag ensam nu och gör Della Sport. Det är ingen fara. Jag tror det kan, bli, det kan bli kul. Vi kan väl göra så här att jag frågar mig själv direkt om det har hänt någonting sen sist. Jo då, det, det, det har det gjort. Det har varit så här att jag till exempel varit inne i värmen på underproduktion.se Ni vet det är ju Värme och Värme. Det är ju vår betalsajt. Det är där man går in om man vill höra våra andra program som är Della pappa och Della Arte. Och jag lyssnade senast på Della Arte med Chippen och Fuck Up. Då, till min stora förvåning hör jag, jag säger detta då till er som lyssnar på Della Sport. Det är många av er som inte är inne i värmen. Men då berättade Simon, han pratade om timbaktu och den här stämningen som vart med eh, Sverigedemokraterna. Och så skojade han om att Timbaktoo II, svärddemokraterna, har så många låtrelaterade konflikter. Det tycker jag också var, var skojigt, liksom. Att när har man egentligen en låtrelaterad konflikt? Och de skrattar så gott, både Jonathan och Chippen, och sa att ja, ja, har du inga låtrelaterade konflikter? Nej. Och det, det, det skulle ju nästan vem som helst kunna säga och skoja om. Förutom Simon Chippen Svensson, väl? För han har ju låtrelaterade konflikter. Det var ju bara några år sedan han hade sin turné tuff och det här blev jag på i Frukostklubben, ska jag säga, vår redaktion på internet. Att då, då satt ju Simon eh, på internet och rappade om att Janne Westerlund, han är jättedum och Janne Westerlund, som jag minns det svarade han med en video där han eh, förde en tändare mot ansiktet på chip på en chippenaffisch att han liksom symboliskt då eh, skulle elda upp Simon det tycker jag är något av en låtrelaterad konflikt mer låtrelaterad konflikt än de flesta har så jag tycker nästan alla kan skratta och skoja om <laughs> låtrelaterade konflikter när hade man det sist kanske inte de som håller på som eh, eh, vad heter det, roast vad heter det, hiphop battle som Simon gärna gör. Och sen så hörde jag då... Jag vet inte om det var i onsdags eller var någon annan gång jag hörde Simon kritiserade min, inte krit, min recension av hans bok eh, Livets cirkel. Jag gick igenom den väldigt noga. Det var nog en vecka sen här i, i Della Sport. Och då... Jag tycker, alltså jag tycker Man har ju rätt att kritisera sin kritik men jag tycker Simon... Vad snabbt det gick in... Alltså han skrev en bok... Och så blev han Jan Myrdal så väldigt snabbt att det var det var som att höra, att höra Simon bli kritiserad hur jag har uppfattat hans doxperiod. Det var som att höra Jan Myrdal liksom verkligen gå lös på Indokinas historia och hur fel han blivit citerad. Och ja, i alla fall. Nu kommer man förresten kunna min bok då, Symfonia 1-3 som den heter, som många de flesta av delarna har gått att höra på, i min andra poddbibliotek. Den kommer man återigen kunna köpa nu för att jag har haft flyttgubbar här som har flyttat mitt vidriga boklager till Malmö, till Chippen och framförallt till eh, underproduktionsstjärna Alex som tar hand om allt sånt. Vi hade lite problem med det för att det är så svårt att, eller det är ju inte svårt att räkna på volym. Man tar ju bara sidan gånger sidan gånger sidan eller hur? Så, så får man liksom eh, kubik då. Men om man jobbar på ett flyttbolag då tänkte jag att det är väl den matten man har. Men det första flyttbolaget vi, eh, vi kontaktade, då, då berättade vi hur långa sidorna på lådorna var. Vi berättade hur många lådorna var och vi räknade också ut åt dem hur många kubik det, det blir. Och då svarade de: Omöjligt. Det kan inte bli så lite. Och jag försökte, vi försökte: Jo, men titta här. Om man tar den gången, den gången, den. Nej, det blir bara det. Nej, sa de. Det blir tio gånger mer. Så då fick vi ta ett annat bolag. Så, så att som. Jag vet inte om de kunde räkna. De brydde sig inte så mycket om det där med volym. Det är inte konstigt. Det är ändå de som ska. Ja, du de som ska liksom packa in det och ha det sen. Det måste, de måste ju vara lite intresserade så att inte volymen på lådorna är större än volymen på bilen, tycker man. Men ja, Sånt händer kanske så sällan. Nu ja, vad har mer hänt sen sist? Jo, nu blir det också. Det här blir ju lite. Det blir mycket att jag pratar om värme nu, men, men det har varit lite uppföljning, så jag får göra ett litet recap då. Att det senaste Della pappa Papa, som också finns bakom värmen, så pratade jag om. Jag hängde ut två restauranger som jag varit lite. Det, sen hade jag lite dåligt samvete för det. Men så tänkte jag det var ändå bara. Liksom, det var ju inne inlåst i värme. Det är ingen som hör det här. Men det, det var dels en restaurang på djurgård, då kan jag säga nu istället för att säga vad den heter där de alltid säger till mina barn så här att ta på sig skor för det är så mycket krossat glas på golvet. då, då liksom, tycker jag bara så här att, amen, ta upp det. Alltså, det var bättre om ni vet att det är krossat glas på golvet kan ni ju ta upp det istället i undan. restaurang det här. Och, och det andra var att jag hade varit på, eh, ja, det är väl kanske mitt stamkafé eh, ja, Det är väl dit jag går oftast som inte en bar utan ett kafé. Och så, 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 så jag tänkte jag använda kaféet som en bar. Jag skulle köpa en öl, och så hade de, ville de inte servera för att de, de hade stängt ner hela köket och kassapparaterna, fast det var 40 minuter till stängning. Och så, 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 så liksom berättade jag det, och så haft lite dåligt samvete, så här: Vad ska man? Ska man liksom bli uthängd i poddar bara för att man är lite slapp på sitt jobb? Liksom så jag kände att ah, det kanske kunde ju liksom tassat runt lite, men inte sagt precis vad det hette i kaféet. Så var jag där nu då efter att programmet hade släppts. Och det första mö som möter mig i dörren, det är kaféets norske ägare. Han står och tar emot. Och då känner jag direkt så här, något. Det var konstigt att den norska ägaren har kommit hit Så gick jag för att köpa kaffe Och då sa han bakom kassan Att det här kaffet bjuder vi på Då fick jag en riktig sån klump i magen Att okej, okay, nu har alla lyssnat på det här Nu ska det liksom kompenseras. Nu ska norska ägaren flygas in Nu ska det bjudas på kaffe Och sen köpte en öl Vad hände då? Då kom norska ägaren fram och gav mig en liten skål nötter. Det är inte sjukt? Vilket genomslag då? För jag har pratat mycket skit om Joe and the Juice i podden. Det, tycker, det är ju liksom verkligen en kedja, det tycker jag man kan hänga ut sådär. Men då, där har jag aldrig kompenserat. Och jag undrar också, alltså jag är ju bara på det kafet kanske en till två gånger i veckan. Chansade de att jag skulle komma in den, det kan ju inte vara för min skull. Att den norska ägaren flög ner och så liksom hängde han där, hovrade kring lokalerna och hoppades, han kanske kommer idag, han vi, han vi betalade så illa, eller behandlade så illa. Nu, nu, och så fick, och så kom, så dök jag plötsligt upp och så fick de den här chansen att överkompensera. Men det, det var väl, nu låter vi udda vara jämnt tycker jag, det var ju jättefint gjort av er och kaffet smakade helt okej, okay, precis som alltid. Nu mina vänner, har det väl blivit dags för det här va? Sport. Det var så här att jag såg en artikel i Expressen och då när jag säger Expressen så menar jag helt vanliga Expressen, inte Expressens sport. Men den fick liksom ändå ska vi säga, slagsida mot sporten för den handlade om Percy Nilsson. Jag ska läsa ingressen här för er. Det står så här. Byggherren och Malmöprofilen profilen –togs under tisdagen in till förhör enligt flera olika källor. Han har också anhållits av åklagare som senast på fredag– –det är idag när podden släpps– –måste besluta om Nilsson ska släppas eller begäras häktad. Ekobrottsmyndigheten ska enligt uppgift vara inblandad. Det var lite skönt där, tyckte jag, att, att de låt till den sista. Att det, det, var, det, är ingen, det är klart har han gjort någon skit han kan ju ha gjort skiten men det är ju inte något så han har inte gjort något fruktansvärt vet man ju då i alla fall eller Nej eller finns det fruktansvärda ekobrott inte fruktansvärda kanske det finns lite tarvliga det finns lite snikna men inga sådana, jag kan aldrig mer se den mannen i ögonen jag tror inte det om man, haft, om man behandlat någon målvakt väldigt illa. Det skulle vara någon väldigt utsatt person kanske. Men jag tyckte ändå det var lite betryggande och lite förväntat också att det är ekobrottsmyndigheten som kallas in när det är Percy som tas in till förhör. Detta är i alla fall det som hänt. Att I tisdags togs han in till förhör enligt flera olika källor och på fredag, ja, det är det som har hänt. Man vet inte. Kommer han begäras häktad? Kommer han släppas? Alltså, man vet inte. Så, så då fortsätter man ju läsa artikeln. Och det blir väldigt uppenbart att den här mycket knapphändiga informationen det är verkligen all information som finns. Och jag får säga att på ett mycket imponerande sätt har artikelförfattarna Johan Dolkvall Noah Bachner och Linus Vedmar det är de tre som samlats för att berätta det här väldigt lilla de vet. De har fått det att räcka till en hel artikel. tyckte jag var snyggt. De börjar med att berätta lite fakta om Percy Nilsson. Tydligen utsågs han till årets skåning 2008. Mm. Det är inte helt klart vad den 11 år gamla utmärkelsen har med hans anhållan att göra. Men jag tycker det ringar in Percy ganska bra. Årets skåning 2008-mannen. Eh, 2017 sommar pratade han i p 1 där ibland om sitt liv som entreprenör i byggbranschen och grundandet av det egna byggföretaget Percy som Bygg AB som gick i konkurs efter att han sålt det och här tycker jag, nu börjar man känna att de fyller ut med liksom bara sköna Percy-fakta att det är som, visste du att 2017 sommaren pratade han i p om vad, ja, det var mycket det här att han byggt och byggföretag och sådär vi fortsätter läsa här. Hans dotter Nina Nilsson Ulvinen. Nästan, nästan perfekt hoka namn. Nina Nilsson Ulvinen. Det, hon är dotter till Purice Nilsson. Hon säger att hon inte känner till uppgifterna. Alltså uppgifterna då att han skulle ha varit intagen till förhör och kanske är anhållen. Hon säger så här. Han, han är och jager, svarar hon. Och frågan om varför Percy Nilsson inte gått att få tag på. Så det är, det är verkligen ingen som vill berätta vad det är Percy har gjort. Så artikelförfattarna de, de skriver ner den här uppenbara lögnen då om att Percy är och jagar. Det skulle bli en artikel här. Eller, eller så är han och jagar. i så fall finns ju inget. Då finns ju verkligen inget att skriva om. Tänk, tänk om vi bara hade information. Men det finns ingen information. Vad gör vi? Vi test, de testar att ringa upp Christian Rasmussson. Mm. Han var Percy Nilsons advokat i samband med att han dömdes till dagsböter för skadegörelsen efter en attack mot en glassbil sommaren 2013. Det kanske minns. Att vi väldigt väldigt sinnessjukt gjort av Percy Nilsson att äh, attackera en glasbil på det sättet. Det var ju det som fick en också, hoppa, äh, inte hoppa, men att tänka att om det, det kan ju vara något annat brott än ekobrott. Han, han gör ju ibland flippiga saker får man ju säga. Äh, det kommer en, en, ett talande stycke ur artikeln här äh, om den här attacken mot en glasbil som har en 2013 äh, citerar här. Då Percy haft sönder ett däck på glasbilen men sladdlös borrmaskin efter att han blivit irriterad på den återkommande signalen i Höllviken. Och här reagerar ju jag som många andra på att de skriver sladdlös borrmaskin. För det är ju, nu vet vi, nu, fyller de ju, nu, nu handlar det ju om ord de vill få in för att fylla ut. Artikeln måste skrivas, vi har ingen information, men 2013 borrade Percy med en borrmaskin. Utan sladd, skriv det. Det var sladdlös. Det var ingen sån man. Han hade inte liksom skarv sladdar och så ut på gatan. Utan han tog en batteridriven borrmaskin. Det var ju mycket av det som var förvånande med den nyheten var ju att det var en borrmaskin. Och inte, inte så att någon reagerade. Åh jävlar, den var sladdlös också. Då måste han ha... Han laddat den då innan. Helt utan sladd. Advokaten Rasmussson, det var han de ringde upp här nu. så vi vad de säger. Advokaten Rasmusson vill nu varken bekräfta eller dementera om han fortfarande företräder Persson Nilsson utan hänvisa till sekretess. Så de får inte veta ens om om Rasmusson är Persys advokat. Så det är väldigt lite... Då hör de av sig till Thomas Langrot. Thomas, vem i helvete Langrot. Alltså chefsåklagan vid Eko-brottsmyndighetens finansmarknadskammare. Och han vill varken bekräfta eller dementera att det finns några handlingar gällande Percy Nilsson. Så det är... De kanske inte får berätta, men det går verkligen inte att få veta. det går alltså, Tänk att ringa så många människor och så... Det, det kommer liksom inte något... Det är, nästan, det är nästan så att vi vet mindre nu för att nu har vi också fått det här konkurrerande faktat då att han är på jakt enligt Nina Nilsson Ulvinen. Ja, men sen kommer då äntligen en grej. 76-åringen. Det är alltså Percy, han är 76. 76-åringen äger nu fastighetsbolaget Parkfast som i sin tur bland annat äger Malmö Arena i Hylje Jaha. Så Percy äger bolaget som äger Malmö Arena Han har tidigare varit ordförande i Malmö Redhawks där han idag är han är idag hedersordförande i klubben då. Så det, det här är ju här här kommer ju egentligen lite fakta va som kan ha eller kanske inte har med Persis anhållande att göra men det ger ju i alla fall en anledning till ännu ett telefonsamtal va. Så det blir en anledning att ringa upp man med Red Hawks ordförande Mats Larsson. Vad vet han om det här? Han vet ingenting. Han säger så här, jag blir väldigt överraskad och vi får väl avvakta och se vad som händer. Jag har ingen som helst aning om vad detta kan handla om. Inte den blekaste säger han. Så Inte, inte ens Mats Larsson vet vad som hänt på sig. Och Expressenmurvlarna de frågar så här hur aktiv är Percy Nilsson numera i Malmö Redhawks? Han är inte aktiv så. Inte aktiv så. Han är en väldigt stor partner till oss som arenaägare. Och det är tillsammans med honom som vi har förhandlat fram det nya arenaavtalet. Men han är inte inblandad i vår operativa verksamhet. Utan han är hedersordförande och deltar inte i styrelsemöten och liknande. Så han är, inte, han är inte aktiv så. Han äger bara arenan när de spelar sina hemmamatcher. Man riktigt känner att Mats Larsson... Dels att han verkligen inte vet vad som hänt Percy. Men samtidigt att han, liksom artikelförfattarna, önskar att han visste mer. Vad är det, Percy, som inte är aktiv så, men äger Malmö Arena har gjort det tror jag Mats Larsson undrar jättemycket över. Att det är jobbigt att få det samtalet. Att han som har arenan, han, är, han skulle kunna vara och jaga nu. Det säger Ulvinen. Ulvinen. Men det finns också en chans att han har gjort någon skit nu. Det är vi många som undrar nu, vad är det Pursa har gjort? Och varför finns det så fruktansvärt lite information? Du lyssnar på Della Della Sport. Mm. Nu läser jag här från Aftonbladet Sport. Jag tror att den här kvinnan har figurerat i Della Sport tidigare. Det handlar om Megan Rapinoe, tror jag att det uttalas. Jag ber om ursäkt annars. Eh, hon levererar stenhård kritik mot slötan Ronaldo och Messi. Mm. Eh, där tänker man alltid att, hmm, bara man ser det så här, Zlatan, Ronaldo och Messi. Undrar om det är en sån att i andra länder så, så är inte Zlatan en av de tre. Att där kanske det är så, i Norge så är det här Oleg Gunnar Solskär eller någon. Eller, ja Ni fattar vad jag menar. Att, att Det är inte så att i resten av världen kanske man inte tänker de tre stora Zlatan, Ronaldo och Messi. Men vad vet jag? jag? Jag läser inte utländska tidningar. och så. Men då, då ska vi säga, Vi ska backa till. Det är alltså Megan Rapino, Hon är amerikansk fotbollsspelerska. Och hon fick då pris som världens bästa fotbollsspelerska. Eh, eller som det heter inom dem fotbollen att hon fick en scen att berätta sitt hjärtas mening på. Det brukar ju vara så eh, i, när, när, när tjejer får pris va? Då, då, ska, då är det liksom lite så, dags, dags att läsa ur manifestet. Och det här tycker jag är bra. Jag tycker att man ska få använda sitt takttal till precis vad som helst. Att det är en del av priset skulle jag vilja säga. Att jag tycker egentligen skulle jag vilja gå så långt att jag tycker att det, ska, det borde råda någon sorts diplomatisk immuni, immunitet kring... Ja, men så här hatbrottslagstiftning och hets mot folkgrupp och sånt just när man håller sig i takthåll. Ditt takthåll är ditt, det står över lagarna och det är, lite, det är priset. Säg vad du vill. och I Sverige har vi väl Nilla Fischer som är, som är mest känd som domfotbollsprisvinnare och agitator och jag får för mig att i USA så är Megan Rapino-motsvarigheten skulle kunna vara originalet också. Men ibland är det så att få bra idéer uppstår på varsitt håll. Att de kan, helt oberoende av varandra, kanske vara så att, att, att de började. Men, men nu var det då så här olyckligt att Megan Rapino, hon kom inte på den här prisskalan där hon då skulle utses till världens bästa fotbollsspelare. Och då då blev det ingen agitation- och då står det så här i Sportbladet. Många, inte minst journalisterna, sörjde dock att en frispråkig amerikanskan inte kunde närvara på galan. Så att alla journalisterna, de visste så här nu... Antingen visste de att Megan Rapinoe skulle få pris eller så visste de att hon hade chansen att få pris. Och de visste att det, hon är en pålitlig leverantör av agitation. Symbiosen är total här. Då kommer vi... Annars får vi bara skriva å så fick en tjej ett pris. Nu kommer, vi liksom, nu kommer vi få något saftigt att skriva om och så kommer hon inte ens. Dagen efter kommer dock de förväntade utspelen från 34-åringen som hyllats för sin envetna kamp för jämställdhet och alla människors lika värde. Så det var skönt att dagen efter kom det ändå en känga då, så det fanns något att säga. I en intervju med tidningen France Football som står bakom ja, Baron d'Or utmärkelsen, får Rapino-frågan om hon inte citat, får lust att skrika Kom igen, Cristiano, Leo, Slätan, hjälp mig när hon återkommande tar ställning mot rasism och jämställdhet Alltså här var det ju faktiskt, det var inte så jag trodde då, utan det var faktiskt Cristiano, Ronaldo, då, Leo, Messi och Zlatan, Ibrahimovic, som, som hon var på Eh, eller det, det, var, det var inte från henne det var faktiskt de tre det kanske är de tre stora då ja tydligen ja så kan det vara men vad man känner här är ju visst känns frågan lite sökt Ford, att att få man blir inte så får man frågan får du aldrig lust att skrika kom igen nu Christian och Leo Zlatan, hjälp mig att de de är väldigt sugna på ett utspel nu att de vill att hon ska säga någonting om rasism och jämställdhet. Och eh, Rapino gör ingen besviken. Eh, får hon aldrig lust att skrika då? Verkligen. De här stjärnorna engagerar sig inte för någonting. Jag utmanar dem att uttrycka sig, säger Rapino till tidningen. Enligt fotbollskanalen. Det är lite viskleken som vanligt med sportnyheter. Det var då en intervju i tidningen France Football som fotbollskanalen skrev av. Och sen och då tänkte expressen att, eller sportbladet att, ja, nu har ju fotbollskanalen redan över sig. Då kan vi gå till fotbollskanalen och se. Men så hon tycker det. Alltså, jag får säga så här då att även om det här då är lite framforcerat ur Mejer Rapino via extremt ledande frågor. Så kan jag tycka att det här är en lite tråkig tendens när man kräver engagemang från andra på det här sättet. Hon säger så här de har, alltså de då det är alltså Christian och Leo och de har vänner, systrar, kompisar som är svarta eller gay inte helt säker i Zlatans fall, men okej okay. har Slatan en gaykompis? Det är intressant Ronaldo kanske. Har, har, har Messi en svart kompis? Ja, han kanske spelar med någon, men har han en bökompis. Har han en syster? Man vet inte. De har vänner, systrar, komp kompisar, som är svarta eller gay. De måste veta att många människor lider av diskriminering. Ja, det vet de. Då. Så länge de inte blir lika förbannade som Sterling och Koulibaly av Apläten så kommer inget förändras och de kommer vara en del av problemet, säger Pino. vet inte det här. Men det är någonting tycker jag när aktionen blir det normala och det förväntade. Alltså att När man inte är duktig som engagerar sig man är dålig som inte gör det. Att det händer något. Det fick man tänka lite på det här på diskussionerna som varit om prideflaggningen i Sölvesborg. Att, att det de berättar när de liksom protesterar mot att stadshuset i Sölvesborg inte tänker hissa prideflaggan är ju att det är helt jävla förväntat att hissa Pride-flaggan. Alltså det, den stora politiska markeringen blir att inte... Alltså det blir större att inte hissa Pride-flaggan än att göra det. Alltså att man lägger... På, på sikt blir det ju att man lägger över all, all aktivism på motståndaren. Alltså att bara man är passiv så är man liksom en fiend. Jag, jag vet inte, det är någonting som skaver i det. Jag kan inte riktigt formulera det. Jag tror inte det är bra för Pride-flaggan till exempel. Att det blir en politisk handling att inte hissa den. Men det, det normala är att göra det. Och lite på samma sätt tror jag inte det är bra att det är inte bra för fotbollsspelarnas aktivism att skjuta över agensen på det sättet. Att säga att det normala är att man håller ett agitoriskt tal. Det, det blir liksom en politisk markering man inte gör det? Ja, jag vet inte. Jag läste en artikel i, jag kanske ska prata om det i Della Arte på onsdag, jag läste en väldigt eh, sträng artikel på Aftonrådet Kultur om julkalendern i år, att de var så himla arga på, på, på julkalendern och Pernilla Wahlgrens roll, för hon spelar liksom bara en helt vanlig mamma. Det är bara en vanlig vanligt tråkig, snäll mamma. Och det är, liksom, hon är inte hon skelettcancer eller hon, hon är liksom inte då som Messis kompisar svarta och bögar och sånt där utan hon är bara helt vanlig mamma liksom. och det, så det var liksom de hörde liksom stöveltrampen på och kultur- när de tvingade liksom tvingades se en helt vanlig mamma bara. Huh. Ja men det, det tar vi i värmen på onsdag får vi se vem som gör detta. Då. Kanske någon annan stackare som sitter själv så som många gör i jultid sitter ju många själva. Men jag ska också säga att det kanske jag sa inledningen att nu har då Simon Kippen och Klippan Alex mina böcker ner i Malmö. Så att, är det så att man inte får tag på min bok men har liksom betalt och, och liksom betalat för den då kan man höra av sig till, till underproduktion.se <laughs> snambela och resten kan ni så, så löser de det nu att det, oh, det är så skönt för mig att det är verkligen är en sten som lyfts från mitt bröst och, och så har det, och för det verkar som att Alex han, han uppfattar inte han, upp, han uppfattar det som ett helt normalt jobb det är inte en sten utan jaha, jag fick ett jobb. Jag tänker alltid. Aha, där fick jag har inte, jag fick en sten. Så att, så att nu inom kort hoppas jag. Kommer man både kunna dels reklamera om man inte har fått sin bok. Men också köpa den. För det finns ju faktiskt några hundra ex kvar om man är intresserad. Vi kan trycka upp fler också det skulle vara så. Om det blir en väldigt succé. Det tycker jag redan har varit i och för sig. Och sen vill jag faktiskt göra lite reklam också. Att nu är det klart att min föreställning Prima Ballerina kommer till Malmö i den 10 mars och man kan köpa biljetter det, det, har, inte, det har ju bara varit klart i Stockholm och Göteborg tidigare, men nu kommer jag till Malmö och nu i god tid innan jul kan man alltså köpa biljetter dit. Det blir den 10 mars, man går in på bilett och så köper man en väldigt praktisk och lättburen julklapp. Och är man ändå inne på biljetter då kan man köpa biljetter till de andra Prima Ballerina-föreställningarna. Naturligtvis, naturligtvis. Men man kan också köpa biljetter till Mördarnas Ö den 8 december i Göteborg. Det blir, det blir urpremiären för det här blankvers-eposet jag har skrivit. Det kommer faktiskt... Jag kan faktiskt... Jag kan garantera att det blir för 90-95% av publiken. Kommer det vara årets sceniska upplevelse. Jag kommer också ha med mig Sebastian och Jonathan från Karakou popbandet, som jag också kan vad heter det, rekommendera om ni har någon app där man lyssnar på musik och är nog lyssnar på dem. De kommer vara med och köra lite. Jag ska inte säga bakgrundsmus. vi spelar ihop kan man väl säga. Och bor man i Stockholm så kommer Mördarnas ö till Skala-teatern den 15 december. Och jag märker ju idag när jag har suttit här och svamlat för mig själv att jag har pratat mycket om värmen, hänvisat mycket till värmen. Och då kanske vissa känner så, här: men jag är ju inte inne i värmen. Men nu finns det, nu i december finns det nästan ingen ursäkt att inte vara i värmen för att vi bjuder som en liten julklapp från underproduktion på gratis värme resten av året om ni går in på underproduktion.se och så anger ni eh, koden julklapp med stort J så har ni gratis underproduktion och jag skulle tippa att kanske att man hinner lyssna igenom alla delar Pappa i alla fall och kanske det liksom kan man naga lite på lite dela arte sätta sig in i vad, vad har hänt i kulturvärlden. Där finns ju till exempel min serie Bulvanerna som har fått viss uppmärksamhet i, i, mindre, i smalare kretsar. Men med det tror jag att vi stänger butiken för den här veckan. Vi är tillbaks här i Dela sporter om en vecka och då Minst dubbelt så många hoppas jag Och så gör vi ett riktigt jävla kanonavsnitt då istället Kan inte vänta tills dess så har vi alltid värme Då ange julklapp med stort J som kod Så är det helt gratis Hej på er